0: zum Thema chille. Chille ist mehr. Was assoziieren wir mit chille? Was ist chille für dich? Was ist chille für mich? Vielleicht bist du dir eben das Impact gewöhnt oder das Teens Impact und du sagst ja chille, ich glaube, das ist ein Event. Ein Event, es hat Musik, es hat Licht, es hat äh, eine Bühne, es hat Emotionen werden ausgelöst. Die Chille, das ist ein Event. Ich mag mich erinnern, als ich in London äh, studiert habe, bin ich dort immer ins Café Nero gegangen und habe dort einen tollen Italiener kennengelernt. In der Bar und dann habe ich gesagt, hey, komm doch mit mir ins Hillsong Church. Oder? Das ist eine Kirche, so eine Mega-Church erkannt. Ich habe gesagt, komm doch mit mir in Kille, weil er hat Fragen zum, äh, zum Glauben gehabt. Und dann ist mitgekommen und Hillsong London ist in Central London in so einem äh, Gebäude, wo es ähm, äh, wo sie auch ein Musical machen und der war einfach tätig die ganze Zeit mit seinem Handy am Filmen und ich habe gesagt, hey, das ist ein alle Chile. Nein, nein, das ist eine Show da, das ist so gut und der hat gar nicht mitbekommen von der Predigt, weil er einfach immer, erstens hat er nicht verstanden und zweitens hat er, <lacht> hat er einfach ist er so fasziniert von diesem Event. Ist das Kirche? Kann gut sein. Vielleicht sagst du, nein, Kirche ist eher ein Gebäude. Ich habe da ein schönes Bild vom Großmünster mitgebracht. Vielleicht denkst du jetzt ja, Großmünster, was ist das im Vergleich vom Vatikan? Muss ich sagen, hast recht, das Vatikan ist einfach besser. Oder aus Notre Dame im Paris, das ist auch viel besser, ist ja jetzt renoviert. Genau, <lacht> vielleicht ist hier einfach ein Gebäude, wo man vielleicht heiratet. Hoffentlich bald auch dieses Jahr, oder wo man hingeht, für La Cresima, für Kinderstaufi, für so Konfier, oder wo dann endlich kannst du Zettel mitnehmen und das Geld reinstopfen und dann ciao, ja äh, si wisst wer sich gesehen hat, hat sich gesehen. Oder du sagst, ja, vielleicht ist es einfach Tradition, oder? Ich meine, seit klein auf bin ich in die Kirche gegangen. Das gehört einfach zu meiner Erziehung. Das ist so, oder. Ich mag mich noch erinnern, im, wo wir fusiert haben, war auch gefragt, Frage, gewesen, an welchem Wochentag machen wir den Impact, machen wir uns Kirche. Und sie sagt, gesagt, ja, Sonntag ist ja der Kirchentag, oder? Das ist Tradition. Ist das chillen? Ja, gut möglich. Oder vielleicht hast du, nein, Kirchen, Gebäude kommen nicht drauf an. Ähm, was der da nicht darauf an. Hauptsache, ich sehe meine Friends. Hauptsache, ich habe eine gute Community. Hauptsache, du kannst einfach Zeit verbringen und das ist einfach gut, oder? Und das, vielleicht ist es für dich das. Gut möglich. Oder vielleicht ist das Nein-Killen. Das ist der Ort, wo ich mitschaffe, wo ich mich empfehlen kann. Das ist wie ein Küngeli-Verein züchten. Anstatt Hasli züchten, ziehe ich äh, andere Sachen. Nein. <lacht> ich ziehe hier mitschaffe. Und das ist mein Ding. Ich bin committed und ich komme, wenn ich arbeite. Und wenn ich nicht mitschaffe, dann, ja, dann schaue ich, ob es mir passt oder nicht. Oder wir sind in so einer Konsumhaltung, wo du sagst, are you happy? Ja, nein. Okay, heute Abend, wow. Der Geist ist stark, ich habe es voll gespürt. Dann komme ich nächsten Mal wieder. Am nächsten Mal kommst du wieder. hast, heißt, mir ist fast gesichtig geschlafen, sorry. Am Freitag sehe ich mich sicher nicht. Und so sind wir am Konsumieren. Ist Chille eine Option? Vielleicht, ja. Und ich glaube, dass Chille all das ist, aber auch mehr. Chile ist mehr als Tradition. Chile ist mehr als Community. Chile ist auch, ja okay, halt auch Konsum, aber es ist mehr. Chile ist mehr. Aber was ist es jetzt genau? Ich habe ein Zitat von Bill Heibels gefunden zum Thema gefunden, das ich euch heute Abend zeigen will. Er sagt nämlich, das ist, ein Pastor von der USA er sagt: Die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Er hat eine Mega-Church gegründet und er sagt: Die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Was ist die lokale Kirche? In meinem Fall und wahrscheinlich auch in deinem Fall ist die lokale Kirche der Impact. Und jetzt macht er so eine steile Aussage und sagt: Hey, der Impact ist die Hoffnung der Welt. Nicht Hoffnung von Rappi und so, sondern Hoffnung von der Welt. Und ich so sagen bin ich okay. Das ist vielleicht ein bisschen an Bestrebung. Hoffnung von der Welt. Warum sagt er das? Wie sieht denn unsere Welt aus momentan? Ob du es mitbekommen hast oder nicht, ich hoffe stark, du hast es mitbekommen. Wir sind jetzt in einer weltweiten Pandemie. <lacht> Covid-19, Corona, nicht Bier, sondern der Virus. Das bestimmt momentan unseren Tagesrhythmus, wie wir sitzen, wie wir Beziehungen pflegen. Das ist momentan Top 1. Millionen von Menschen sind schon daran gestorben, vielleicht bist du selber an Covid-19 erkrankt und wenn du da sitzt und die Krankheit überstanden hast, hey, praise God, er, es ist ein Wunder, es ist nicht selbstverständlich. Vielleicht kannst du Verwandte, vielleicht sind deine Grosseltern daran erkrankt, vielleicht kannst du Freunde von Freunden, die sogar auf der Intensivstation gelandet sind. Vielleicht kennst du Geschichten, wo Familien in der Schweiz sind und Großeltern sind in Italien, im am Kämpfen und du kannst nicht über die Grenzen gehen und du musst deine Eltern, deine Großeltern gehen lassen, ohne irgendjemanden, einfach so sterben in der Einsamkeit. Wir haben Krankheit in dieser Welt, aber die Pandemie hat nicht nur unsere Gesundheit angeschlagen, sondern wir fangen an, langsam, langsam auch die wirtschaftlichen Folgen von dem zu spüren. Viele von euch sind in der Kurzarbeit, viele von euch haben ja Online-Unterricht, Fernstudium, all diese Sachen. Und ich habe euch einen Clip mitgebracht, der zeigt, was die wirtschaftlichen Folgen auch in unserer schönen Schweiz zeigen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den Clip schon mal gesehen. Vielleicht ist es das erste Mal, wo du den Clip siehst. Mich rüttelt dieser Clip immer wieder auf. Ich bin von Beruf her Sozialarbeiterin. Ich wusste, dass es in der Schweiz Armut gibt. Dass es in der schönen, reichen Schweiz Armut gibt. Aber wenn du das siehst, wenn du so einen Clip siehst, dann bringt dich das zum Denken. Warum? Weil es erbarmungslos unsere Realität in unserer schönen Schweiz aufzeigt. Es gibt Armut in der Schweiz. Es gibt eine Schere zwischen Arm und Reich. Und ich zeige euch heute Abend den Clip, damit jeder von uns realisiert. Diese Welt ist in Not. Unsere Schweiz ist in Not. Ein zweites Thema, das in den Medien extrem präsent war, vor allem in den letzten zwei Wochen, ist das ganze Black Lives Matter-Movement, Ausgelöst durch den Tod von George Floyd vor zwei Wochen in den USA. Und vielleicht hast du selber auf Facebook oder auf Insta ein schwarzes Bild postet, Blackout Tuesday. Vielleicht sagst du, oh, das ist völlig übertrieben, jetzt darf man nicht einmal mit Mohrenköpfchen Mikro kaufen. Und was ist mit Schwarzkopf? Vielleicht sagst du, das geht mir jetzt gar nicht an. Leute! Ich habe ich auf SRF am 27. April eine Medienmitteilung gesehen. 27. April, das ist bevor der ganze Hype um Rassismus und Züg und Sachen losgegangen ist. Bevor das alles passiert ist, ist eine Medienmitteilung in unserem Schweizer Fernsehen, die sagt, dass der Rassismus in der Schweiz um 27% gestiegen ist im Vergleich zum letzten Jahr. 27% mehr. Ich habe eine Medienmitteilung mitgebracht. Die Medienmitteilung ist vom Human Rights und Beratungsnetz für Rassismusopfer und die sagen... Ein bedeutender Teil der gemeldeten Fälle rassistischer Diskriminierung fanden im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz statt. Das heißt am Bahnhof, auf dem Bau, wo du auch immer bist. Die am häufigsten gemeldeten Formen rassistischer Diskriminierung waren Benachteiligungen und Beschimpfungen. Das häufigste Motiv war die Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, gefolgt, vom Rassismus gegen Schwarze und von Muslimfeindlichkeit erkennbar ist außerdem eine Zunahme von Fällen mit rechtsextremen Hintergrund. Das ist die Situation in der Schweiz am 27. April, noch bevor der ganze Hype kommt. Darum müssen wir auch in der Kille über das Thema reden. Darum müssen wir auch in der Kille Augen offen haben. Weil die Bibel hat extrem viel zu dem zu sagen. Und ich würde am liebsten eine Predigt darüber machen, aber heute Abend müssen wir es nur kurz streifen. Warum? Weil ich euch zeigen dass die Not nicht irgendwo in Amerika ist, nicht irgendwo weit weg, sondern da vor uns. Doch was mein Herz noch mehr bricht als der Rassismus, ist eine andere Statistik, die ich in der Gesundheitsobservation gesehen habe. Die Gesundheitsobservation in der Schweiz. Und zwar, wir haben vorher gesehen, es gibt materielle Not. Wir haben gesehen, es gibt Hass durch Rassismus. Und das dritte ist die seelische, die emotionale Not, die geistliche Not. Und ich rede hier nicht von leeren Bank oder so, sondern ich rede von einer tiefen, tiefen Not. Und die zeigt sich wie, die zeigt sich im Fakt, dass in der Schweiz pro Tag sich zwei bis drei Menschen das Leben nehmen. Schau mal rechts von dir oder links von dir. Zwei bis drei, die meisten hocken in einer vierten Reihe. Drei sind weg, drei sind weg, drei sind weg, Tag für Tag. Wenn du es aufrechnest auf einen Monat, macht das etwa 90, wenn du es aufrechnest auf ein Jahr, das sind tausend Personen, tausend Menschenleben, die gesagt haben, es geht nicht mehr. Ja, was ist denn jetzt Suizid? Die Definition des Schweizerischen Gesundheitsobservatorium ist folgendes. Das ist am 4. April 2020 aktuell. Ursprünglich wurde Suizid als eine absichtliche Handlung verstanden. Mittlerweile wird dies von Fachleuten kritisch diskutiert. Ein Suizidversuch erfolgt oft in einem psychischen Ausnahmezustand und mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit. Er scheint für die betroffene Person der einzige Ausweg aus einer für sie unerträglichen Situation. Suizid ist in diesem Fall nicht Ausdruck von persönlicher Freiheit, sondern von Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Zwei bis drei Personen pro Tag. Als ich zuerst mal mit einem Suizid konfrontiert war, war ich 16 Jahre alt im Gimmi, Da hat sich eine oberhalb von meinem Jahrgangsleben genommen. Das war 17. Jahre alt. Das zweite Mal, als ich mit dem Suizid konfrontiert war, war ich vor drei Jahren. Da hat sich eine 30-jährige Freundin das Leben genommen ist brutal entdeckt worden von der Familie. Und vielleicht kennst du selber auch Leute in deinem Umfeld, die an Hoffnungslosigkeit so verzweifelt, dass sie sogar den Schritt gehen vom Tod. Und vielleicht bist du auch heute Abend da und hast einmal selber mit dem Gedanken gerungen, ja, was ist mein Leben noch? Ich sehe gar nicht mehr weiter und so. Und es ist schwarz geworden um dich herum. Und ich kann dir heute Abend sagen, Du fühlst, es ist hoffnungslos. Es mag hoffnungslos sein für dich, aber du bist nicht allein. Dieses Leben ist wertvoll. Und wenn du diese Gedanken hast, dann red mit jemandem. gang auf jemanden zu, damit wir zusammen durch die Krise gehen können. Dein Leben ist wertvoll. Ich zeige euch die Statistik. Nicht, damit wir alle Depri aus dem Impact rauslaufen, sondern um euch aufzuzeigen, unsere schöne Schweiz ist in Not. Die Welt, wo wir kennen, ist in Not. Es ist still im Saal. Man weiß nicht, was sagen, was man weiß nicht, was machen. Vielleicht fühlst du wie ich eine Ohnmacht, eine Wut. Es kann doch nicht sein. Man muss doch etwas machen. Wir müssen doch demonstrieren. Wir müssen etwas machen. Wir müssen etwas verändern. Was kann ich tun? Vielleicht spürst du das und ich kann dir sagen, genau der Frust, genau die Wut, genau die Empörung über, über das Lied, über den Schmerz, über die Sinnlosigkeit, genau das Gleiche haben die Jünger von Jesus vor 2000 Jahren auch gefühlt. Die Jünger Sie waren Israeliten. Gewesen. Sie haben in Israel gelebt vor 2000 Jahren und Israel war jetzt einmal unter der Herrschaft von Rom. Gewesen. Das heißt, die Jünger haben am eigenen Leib materielle Not erfahren. Warum? Weil die Römer sie so fest unterdrückt haben, dass du hast können, eins, zwei, drei, vier Jobs machen und immer noch extrem viel Steuern zahlen dass du fast nicht ähm, am Ende des Monats durchkommst. Die Juden, die Jünger von Jesus, haben an ihrem eigenen Leib Rassismus erlebt. Ein Römer konnte kommen und sagen: Hey, du, trag meine, trag meine, meine Last bis, bis zu mir. Zu Hause. Und der Jude der musste still sein, der musste nicht sagen, müssen mitgehen. Er war verpflichtet. Sie haben Rassismus erlebt. Ein systemischer Rassismus am eigenen Leib. Warum? Weil sie einfach so hingerichtet werden durften ohne eine Gerichtsverhandlung. Und die Jünger, die haben gemerkt, das ist ungerecht. Das kann nicht so sein. Die Welt ist voller Schmerzen. Sie haben materielle Not erlebt, sie haben Rassismus erlebt und sie haben auch seelische Not erlebt. Warum? Weil die Juden auf den Messias gewartet haben. Auf den Retter, auf den Erlöser, auf den, der das ganze Ende machen wird. Aber 400 Jahre ist der Gott Still gewesen. Kein Prophet, der geredet hat. Nichts. 400 Jahre. Nichts Und die seelische Not war gross. Gewesen. Wann ist es endlich da? Und jetzt müsst ihr euch die Jünger vorstellen, okay? Ich rede jetzt von den Jüngern, nachdem Jesus auferstanden ist. Sie haben checked, okay, Jesus, das ist der Messias. Das ist Gott, der Mensch geworden ist. Er ist am Kreuz gestorben. Wir haben gedacht, okay, mit es ist vorbei. Aber nein! Nein! Er hat die Geschichte umgedreht. Was ist passiert? Er ist überstanden. Darum feiern wir Ostern. Er ist überstanden. Und sie sind neben ihm gestanden. Und sogar der Thomas, der Zweifler, hat sogar seine Hand in seine Wunde hinein tun und merkt, okay, wow, wow, der, der Jesus ist nicht irgendein Ghost, ein Geist oder so, sondern hat Fleisch und Blut. Sie haben ihn können anlangen können. Sie haben können mit ihm zum Morgen essen wir, die, wir lesen die Geschichte, wo Jesus da äh, zu und so Pancake und Fischknusperli und so bereit macht. Und jetzt äh, und stellen wir so die Jünger vor, die sagen, ja, Jesus, äh, ich meine, ich ist ja schon nice, so zu morgen mit dir und ein bisschen Brunchen und, äh, und so, aber äh, können wir dir eine Frage stellen? Können wir dir eine Frage stellen? Und sie haben sehr eine berechtigte Frage gestellt. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Herr! Machst du jetzt endlich, dass wir Sieger sind? Ich meine, machst du jetzt endlich ein Ende, dass wir von der Unterdrückten zu den Herrschern werden, dass wir nicht mehr Rassismus erleben, dass Gerechtigkeit passiert, dass Gerichtsverhandlungen passieren können passieren? Machst du uns endlich wieder? du uns endlich wieder herstellen? Können wir endlich wieder normal arbeiten gehen? Kann ich endlich wieder normal reisen Hallo, kannst du endlich wieder die Welt verändern? Kannst du endlich wieder ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen? Und so weiter und so fort. Das ist ihre Hoffnung. Sie haben gewusst, du bist doch der Messias, du bist doch der Erlöser. Aber die Welt ist kaputt. Die ist ein in Stücke. Mach doch endlich etwas. Du bist doch der. Und Jesus gibt ganz interessant die Antwort. Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber... Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Antwort von Jesus ist, ja, die Welt, wie ihr sie kennt, wird verändert. Ja, Veränderung kommt. Rettung kommt. Veränderung kommt und Rettung kommt. Aber nicht so, wie du dir gedacht hast. Es kommt nicht so, wie du dir gedacht hast. Warum? Weil meine Idee nicht gleich ist meine Idee. Meine Idee ist, die Welt zu verändern, indem die Kraft vom Heiligen Geist auf dich und dann, wenn die Kraft vom Heiligen Geist dich erfüllt, dann wirst du mein Zeuge sein. Zeuge sein. Was heißt das? Zeuge sein. Wir kennen das von Gerichtsverhandlungen. Ein Zeuge ist jemand, der nicht seine Ideen und Fantasien und, und äh, Philosophie präsentiert. Ein Zeuge ist jemand, wo einzig und allein... Einzig und allein von dem Red, won er gesehen und gehört hat. Von nichts anderem. Und Jesus sagt: Ihr, ihr seid Teil von der Lösung. Ihr seid Teil der Veränderung von der Welt. Ihr seid Teil von dem. Die Kraft vom Heiligen Geist wird auf euch herbekommen. Und dann habt ihr den Auftrag meine Zeugen sind. Und genau das ist am Pfingsten passiert. Der Heilige Geist ist gekommen, ist auf die zwölf Jünger oder die Leute, wo die da waren, runterkommen. Die haben angefangen zu reden und von dem erzählen, was sie von Jesus gesehen und gehört haben. Der Petrus ist aufgestanden und er hat erzählt, er war gsi von der Taten von Jesus, was er gemacht hat, wie er ihn erlebt hat und was ist passiert. Bam, 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Was ist passiert? Bam, Chille ist entstanden. Das ist die Geburtsstunde der Chille gsi. Stellt euch vor, Stellet euch vor, Gottes Idee und Antwort aufs Leiden von der von Welt. Der Schmerz von dieser Welt ist die killer. ist Die Kirche. Und du und ich dürfen Teil sich von dem. Warum? Weil wir in unserer eigenen Kraft beschränkt sind. Wir wissen, dass ein Insta-Post 15 Sekunden dauert und Blackheart just nicht weg ist. Aber wenn die Kraft vom Heiligen Geist kommt, oh mein days... Versteht ihr das? Das ist gewaltig. Was ist Chille? Chille bin ich und du. Jeder, der sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, dass du meinem Leben Sinn gibst. Dich. In dem Moment wirst du das Kind von Gott. In dem Moment bist du Chille. Warum? Weil du aufgenommen wirst in die Familie Gottes. In der Bibel wird Chille auch als Körper bezeichnet. Das heißt, es ist etwas Dynamisches. Es ist etwas Organisches. Es ist nicht etwas Statisches. Chille bin ich und du. Was ist Chille? Was ist chille? Ich und du. Mal schauen, Könfler, mal schauen. Was ist chille? Ich du. Was ist chille? <lacht> okay, ich hätte so durch Anfang. Aber das ist wichtig. chille, chille. Das sind wir. Das sind wir alle zusammen. Und unser Auftrag ist, die Welt zum Besten zu verändern. Wissen ihr, was passiert ist, an den Geburtsstund der Kille. Wir lesen, wir sind Partner, Mäder, Lamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judea, Kapazitäten, Pontus und aus der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene, Libyen, Rom, Jude, nicht Juden, Nichtjuden, Araber. Ich kenne all diese Länder nicht einmal, aber was ich weiß, ist, dass. Die ganze Welt, die dort zumal bekannt war, dort versammelt war. Und alle haben das Wort von Gott gehört. Alle sind zum Glauben gekommen. Das heisst, für mich, in der DNA der Killer ist Diversität. Darum hat Rassismus einfach keinen Platz. Es gehört einfach nicht zu uns. Es gehört einfach nicht zu uns. Warum? Weil wir den Geist Gottes haben. Das heißt, wir denken, wir fühlen, wir wir handeln so wie Jesus. Wir als Chile, wir repräsentieren Jesus für die Welt. Chile existiert nicht für uns. Chile existiert für die Welt. Chile existiert für die Welt. Und darum können wir nicht rassistisch sein. Problem zwei. Wir haben die materielle Not gesehen. Wissen der? Wie der Sozialstaat entstanden ist. Wie Sozialhilfe entstanden ist. Sie ist so entstanden, dass gottesfürchtige Männer und Frauen ihre Bibel gelesen haben und dort die Geschichte des guten Samariter gesehen haben. Und dort haben sie gesehen, wie ein wild Fremder, jemand, der noch fremder war, ist auch eine racial Geschichte dort, genommen hat, ihn in ein Hotel gebracht hat, und gesagt haben, er in ihn die Pflege, bis er wieder auf eigenen Beinen steht Das heisst, die gottesfürchtigen Mann und Frauen haben aus dem daraus geleitet. Okay, meine Verantwortung ist nicht nur für mich selber, sondern auch für meinen Nächsten. Und zwar ist meine Verantwortung nicht nur, dass es ihm gut geht, sondern dass ich ihm unterstütze und helfe bis er wieder auf eigenen Bein stehen kann und unabhängig werden kann. Und darum ist der Sozialstaat entstanden. Ich kann euch das sagen, weil ich habe das studiert habe. Nein, nein, das ist wichtig. Das ist wichtig. Okay? Aus dem christlichen Gedankengut. Warum? Weil Mann und Frauen den Geist Gottes in sich gehabt haben und gesehen. wir haben gesehen und wir haben gehört, wie Jesus handelt. Und darum gehen wir raus und verändern die Welt. Wir haben Hoffnungslosigkeit gesehen. Während dem Worship haben wir Geschichten gehört, wo Jesus gehandelt hat, wo Gott gemacht hat. Ich habe die Treue von Gott in meinem Leben gesehen. Du hast die Treue von Gott in deinem Leben auch gesehen. Wir wissen, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Wir wissen, er ist lebendig. Und darum kommen wir in Bezeuge. Und wir wissen, dass die Welt, wo wir jetzt drin sind, nicht ganz einfach ist. Besonders jetzt momentan ist sie ein bisschen schwieriger als sonst. Und die Frage ist, wie reagieren wir, wenn es die Welt schwierig tut und ist? Wie haben die ersten Christen, wie hat die erste Kirche reagiert, wo es schwierig geworden ist? Haben sie den Kopf in den Sand gesteckt? Fight or flight? Okay, flight? Nein. Sie haben sich für Feit entschieden. Und ihre Feit hat auf der Knie stattgefunden. Auf der Knie im Gebet. Sie haben nämlich gebettet Höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Was ist passiert? Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Kein Kopf im Sand, sondern sagen, Here I am, I take a stand. Da bin ich. Ich weiß, ich kann Schiss. Ich weiß, ich habe Menschenfurcht. Ich weiß, ich habe Selbstzweifel. Ich weiß, ich, ich habe selber nicht genug zum Leben. Aber da bin ich, Herr. Mach mich mutig, damit ich Zeuge sein kann von dir. Damit ich sagen und erzählen, was du gut gemacht hast in meinem Leben und so die Welt zum Besten verändern. Impact. Lass uns. So sein. Lass uns so sein. Lass uns unsere auf den Knien im Gebet vorbringen, damit wir nachher wieder aufstehen können und gehen. Mit voller Kraft, erfüllt vom Heiligen Geist. Und Zeichen und Wunder werden unserem Wort folgen. Warum? Weil wir den gleichen Geist haben, den Jesus hat. Kille bist du und ich. Kille ist die Antwort von Gott auf eine zerbrochene Welt. Ich habe eine neue Frage mit heute Abend. Wo und wie kann ich diese Woche Jesus bezeugen? Ich sage euch, ein, liebe Freunde, ihr seid privilegiert. Echt. Weil ihr studiert, ihr arbeitet, ihr seid überall, was es Menschen hat, wo mit einer großen Wahrscheinlichkeit Jesus noch nicht erfahren hat. Was für ein Privileg ist das, das ihr habt. Ich bin da immer in der Kirche. Ich muss mir jetzt überlegen, ja, ich gehe jetzt wieder auf die Straße evangelisieren. <lacht> Nein, ich bin ernsthaft. Ihr habt ein Privileg, weil es ist einfach natürlich, es ist euch einfach gegeben. Nehmt die Zeit und betet zu Jesus und sagt, hey, wo und wie kann ich dich bezeugen? Ich würde am Schluss nachher noch beten. Jesus, wir sind heute Abend da vor dir. Und wir müssen dir sagen, wir sind oft Schisshasen, wir haben oft den Auftrag, den du uns gegeben hast, nicht wahrgenommen. Weil wir uns für dich geschämt haben, weil wir nicht gecheckt haben, wie groß, wie schön, wie stark du bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen für diese zerbrochene Welt brichst. Damit wir anfangen, zu lieben, zu und vor allem dich bezüge, damit wir anfangen, furchtlos von dem zu erzählen, was du in unserem Leben tust und gemacht hast. Damit wir alles dir hergeben können, Vater. Und ich bitte dich um ein Ausgissen von deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns neu erfüllst mit deiner Kraft, neu erfüllst mit deinem Denken, neu erfüllst mit deiner Sicht. Und ich bitte dich in deinem Namen, dass Zeichen und Wunder werden folgen, wenn wir dich bezeugen. Ich bitte dich, dass Heilig passiert, wenn wir für Heilig beten. Ich bitte dich, dass Menschen sich zu dir zuwenden, wenn wir dich sehen dürfen. Ich bitte dich, dass Hoffnung in hoffnungslose Situationen reinkommt. Und weil du bist Hoffnung. Du hast es einmal gemacht und du wirst es wieder tun und wieder tun und wieder tun. Wir danken dir für das. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, ja, aber ich kenne Jesus gar nicht als meinen eigenen Erlöser, aber ich möchte, ich, möchte, ich spüre so ein Brennen, ich spüre so ein Ziehen, ich möchte auch Teil sein von dieser Lösung, ich möchte auch Teil sein die Veränderung. Wenn das du bist, sag ganz einfach, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus.